0: SWR2 Forum. Unser Thema heute: Bauen in Serie. Modulbau gegen Wohnungsnot? Das wollen wir fragen. Am Mikrofon ist Michael Köhler. Die Bundesbauministerin Clara Geiwitz möchte 400.000 neue Wohnungen entstehen lassen. Jährlich. Wie? Durch serielles Bauen, sagt sie. Eine Art Lego-Prinzip vielleicht. Industriell vorgefertigte Bauteile sollen die Bauzeit verkürzen, vereinfachen, verbilligen. Läuft die Vorfabrikation am Ende vielleicht auf DDR-Plattenbau und Ostblocksiedlungen hinaus? Muss das monotone Architektur- und Bausünden hervorbringen? Welche anspruchsvollen Beispiele für modulare Bauweise und industriellen Wohnungsbau gibt es eigentlich weltweit? Und am Ende, wie klimaverträglich ist das? Widerspricht das nicht sogar am Ende noch den Klimazielen der Bundesrepublik, diese Bauabsichten? Denn die soziale Frage unserer Gegenwart, das spürt jeder, täglich ist das Wohnen, das Bauen. Meine Gäste darüber zu sprechen sind Frau Dr. Christina Simon-Philipp. Sie ist Professorin für Städtebau und Stadtplanung an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Bei uns ist auch Dr. Philipp Meuser. Er ist Architekt, Publizist, Verleger, Herausgeber vieler Bücher auch zum Thema. Auch zum Thema Plattenbauästhetik auch in Osteuropa. Und der Architekturkritiker Nikolaus Bernau, ein Journalist, gehört auch zu unserer Runde. Die erste Frage soll allerdings gehen an Philipp Meuser, denn er ist auch Ehrenprofessor im ukrainischen Scharke und wir müssen die Gelegenheit nutzen, Herr Mäuser, zu Beginn danach zu fragen. Ein Großteil der ukrainischen Städte ist zerstört. Das sind Städte, Sie kennen die alle gut, auch wo gerade diese Bauweise verbreitet ist. Was wissen Sie
1: über den Zustand der Städte? Herr Köhler, das ist ein, ein ganz trauriges Thema. Ich kenne es auch jetzt nur von den Bildern, die man in den Nachrichten sieht. Es ist äh, erschreckend. Die Städte werden zerstört. Wir sehen das alle. Aber auf der anderen Seite offenbart sich auch ein ja, ich sag mal, auch ein Vorteil dieser Plattenbauweise, denn diese Häuser fallen nicht in sich zusammen, sondern sie sind wie so, ein, wie so eine Art Kartenhaus ja aufgebaut von der Stadt vom statischen System. Und selbst wenn irgendwo eine Gebäudeecke rausgebombt wird oder rausgebrochen wird, bleibt das Haus insgesamt noch stehen. Das sind ganz bizarre Bilder, die wir so sehen. Ja, es ist traurig, aber auf der anderen Seite, ja, ein, aus fachlicher Sicht ist es interessant zu sehen dass diese Häuser eben dann doch noch stehen bleiben und nicht in sich zusammenfallen.
0: Wir sind froh, dass Sie unter uns sind, weil Sie nämlich viel zum Thema Plattenbauästhetik, osteuropäische, russische Siedlungsbau gearbeitet haben und vor wenigen Jahren ein sehr interessantes baukulturelles Buch veröffentlicht haben, das heißt Industrieller Wohnungsbau. Bevor wir da ins Detail gehen und uns fragen, was denn eigentlich der Unterschied zwischen standardisiertem industriellen und seriellem Bauen ist, würde ich gerne die Städteplanerin in unserer Runde fragen, Frau Professor Simon Philipp. Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung heißt es, wir wollen modulares und serielles Bauen sanieren, durch Typengenehmigung beschleunigen. Wir wollen Normung, Standardisierung anpassen, dass Bauen günstiger wird. Ist das eine gute Idee aus städteplanerischer Sicht?
2: Also Grundsätzlich ist das auf jeden Fall eine gute Idee, aber sie muss eben auch gut umgesetzt werden. Industrielles Bauen oder die Prozesse zu beschleunigen muss ja nicht oder darf nicht bedeuten, einen solchen Städtebau auch sozusagen zugrunde zu legen. Ich denke, dass man hiermit einen Teil vielleicht lösen kann. Aber es geht natürlich auch sehr intensiv darum, wenn wir über das Thema Bauen insgesamt Wohnungsbau errichten, auch kostengünstigen Wohnungsbau errichten, dass wir nicht nur im Neubau denken, sondern natürlich auch über den Umbau des Bestandes nachdenken. Und da kann Standardisierung, Typisierung, serielles Bauen und so weiter, modulares Bauen sicherlich eine Option sein, aber eben eine von vielen, die wir vielleicht auch noch Ganzheitlicher denken müssen. Also, wenn wir sehen, welche Rolle heute das Thema Digitalisierung zum Beispiel im Bau spielt oder Digitalisierung der Abläufe, BIM ist da ja ein wichtiges Stichwort Was und dieses Building Information Modeling, das bedeutet, dass man die Prozesse Also von Beginn an ein 3D-Modell im Prinzip aufbaut, was für alle am baubeteiligten zugänglich ist und wo dann Prozesse auch beschleunigt werden können und Projekte schneller umgesetzt werden können. Also es kann ein Baustein sein, den man intelligent einsetzen kann, was aber eben leider in der Praxis häufig nicht gemacht wird und ich denke, das ist auch ein großes Problem.
0: Mhm wodran das liegt ob das sozusagen an der baukulturellen geschichte der bundesrepublik liegt oder an Ständischem Denken, dass vielleicht die Bauingenieure manchmal die Oberhand haben bei Großprojekten. Darüber wollen wir auch noch reden. Sie nicken mir schon so ein bisschen zu, Frau Simon, weil Sie das Problem an. Herr Mäuser, helfen Sie mir doch mal, damit für einen Moment mal begriffliche Klarheit kriegen. Sie unterscheiden zwischen seriellem Bauen, standardisiertem und industriellem. Wir sind im Alltag dran gewöhnt an industrielle Produkte. Dass eine Zahnbürste vorgeformt ist, dass ein Smart-Automobil standardisiert ist, dass Ikea-Regale standardisiert ist, macht uns nichts aus. Wenn es aber heißt, ja, ich wohne in so einer standardisierten Wohnsiedlung, dann rümpft man schon die Nase und denkt, oh Gott, oh Gott, so eine Ameise in so einem
1: Wohncontainer. Wo, wo liegen die Unterschiede? Wir nutzen ja diese, diese Begrifflichkeiten also so im Alltag, ohne uns genau bewusst zu werden, was es eigentlich bedeutet. Serielles Planen ist etwas, wo Sie einen Grundriss planen oder einen Grundriss zeichnen und diesen Grundriss dann mehrfach bauen. Okay. Ähm, der Grundriss kann dann oder das, das Haus kann dann aus Holz gebaut werden, es kann aus Ziegelstein gebaut werden oder aus Beton, völlig egal. Da geht es eher um die, um die serielle Planung. Also, dass im Grunde genommen, wie früher auch im sozialen Wohnungsbau. Also, auch also Massivbauweise
0: könnte auch seriell sein. Auch
1: Massivbauweise. Es hat im Grunde genommen erstmal mit der Bauweise gar nichts zu tun. Standardisiertes Bauen ist dann, wenn wir dann sagen, wir einigen uns darauf, dass wir manche Qualitäten äh, umsetzen wollen. Also da geht es auch gar nicht so sehr um Architektur, sondern sehr stark auch um Materialien, um Konstruktionsweisen und auch die Verarbeitung. Und wenn wir dann vom industriellen Bauen sprechen, das ist ja das, wenn wir uns über diese ehemaligen DDR-Plattenbauten mhm. unterhalten, BBS 70, so eine, 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 eine der wichtigen Serien, dann reden wir darüber, dass Produkte vorgefertigt worden sind in der Fabrik und dann auf dem LKW auf die Baustelle transportiert worden sind und dort montiert worden sind. Und auch das heißt nicht unbedingt Plattenbau, sprich Betonplatte. Wir reden dabei auch von Holzmodulbauweise, also all, das, all diese Materialien, die wir jetzt unseren Klimazielen noch immer voranstellen. Auch ein Holzmodulbau kann industriell vorgefertigt werden oder wird in der Regel auch industriell mhm. vorgefertigt und dann auf der Baustelle. In Ihrem Buch
0: habe ich nämlich Beispiele gesehen, beispielsweise kanadische Studentenwohnheime, Holzmodulbauweise, acht Geschosse hoch. Da würde ich sagen, das ist ein schicker Hotspot und das ist nichts, was man fürchten muss. Frau Simon, man muss kein Soziologe sein, um zu wissen, dass beispielsweise eine Großstadt wie Köln über 50 Prozent single hat. Das ist eine Tendenz, die Städte sind beliebt, drei Viertel der Weltbevölkerung lebt in Städten, das nimmt zu, der Flächenbedarf wächst, aber auch ein gewisser Trend zu minimalistischen Kleinstwohnungen. Ich will jetzt nicht auf die schicke Tiny House Mode hinaus, aber worüber wir reden, ist ja kein Luxusproblem oder ein Problem des sozialen Randes, sondern das ist ein drängendes Problem auch der Zukunft. Ich weiß aus dem Vorgespräch, dass Sie auch im Vorstand eines Aufsichtsrates von einer Genossenschaft sind des Wohnbaus. Ist das ein Thema, wo Musik drin ist für die Zukunft, dieses serielle Bauen?
2: Ja, wir müssen, wenn wir kostengünstigen Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, in unterschiedlichen Ebenen denken. Das ist einmal das Thema des Bauens an sich, natürlich. Aber das Hauptproblem ist die Verfügbarkeit des Bodens. Das ist ja ein sehr drängendes und ernstzunehmendes Problem, dass die Preise natürlich in astronomische Höhen treibt und damit auch das Bauen und das Wohnen an sich. Also diese Bodenfrage, ja, die Bodenfrage ist eine ganz wichtige. Und von daher ist es natürlich auch so, dass Kommunen gut beraten sind, also Städte und Gemeinden, wenn sie viel Flächen in ihrem eigenen Eigentum haben oder behalten oder auch aufkaufen, also eine vorausschauende Bodenpolitik betreiben. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, wie Kommunen das handhaben. Die Stadt Ulm zum Beispiel macht das seit Jahrzehnten eine Bodenvorratspolitik. Und dann kann sie natürlich diese Flächen im Rahmen der kommunalen Planungshoheit auch entwickeln und zum Beispiel nach Konzeptvergabeverfahren vergeben, so wie die Stadt Heilbronn das jetzt gemacht hat, im Neckarbogen. Dort hat man eben die Grundstücke nicht zum Höchstpreisgebot vergeben, sondern nach Konzept. Das bedeutet, die Investoren oder Wohnungsbauträger konnten sich auf die Grundstücke bewerben und ähm, dann wurde eben nach Konzept ausgewählt und zwar nicht nur nach dem architektonischen und nachhaltigen Konzept, sondern auch nach dem sozialen Konzept, also welcher Wohnraum wird angeboten und so weiter. Das sind ganz wichtige Themen. Also kommunale Wohnungsbaugesellschaften müssen wieder stärker ja, in den Vordergrund rücken und bauen und natürlich das ganze Thema Genossenschaften. Also es gibt ja traditionell Genossenschaften, die in 20er, 30er Jahren oder auch früher gegründet wurden und deren Ziel, Unternehmensziel es ist, ist, kostengünstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen und die eben Wohnungsbau nicht nur als Wirtschaftsgut, sondern auch in erster Linie als Sozialgut betrachten. Also von daher ist es sozusagen, der Wohnungsbau ist ganzheitlicher zu betrachten. Und ein Aspekt ist eben auch, wie bauen wir, wo bauen wir und wie können wir Bauprozesse natürlich beschleunigen? Und da gibt es schon interessante Aspekte, die in den letzten Jahren auch realisiert wurden. Also zum Beispiel die Stadt München hat, als die erste Flüchtlingswelle 2015 kam, hat städtische, auf städtischen Grundstücken so kleine Wettbewerbe ausgelobt für Architektinnen und Architekten, die dann standardisiert in Modulbauweise dort im Holzbau sehr kostengünstigen, sehr guten Wohnraum entwickelt haben, der auch je nach städtebaulicher Situation hervorragend eingefügt wurde. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Ein zweiter Punkt, der, denke ich, auch noch wichtig ist, ist, denk, wenn wir schauen, wie sich die Haushalte entwickeln, die Lebensmodelle, die sich ja immer stärker auch ausdifferenzieren, dann müssen wir eben schauen, wie passt der Bestand zu den neuen Wohnbedürfnissen? Und das ist genau auch ein wichtiges Thema, nämlich der Umbau und die Anpassung des Bestandes an sich veränderte Wohnwünsche und dabei die Frage und das Ziel, Wohnen auch stärker als Prozess zu begreifen.
0: Was... Erwidern Sie auf Argumente von der Wohnungs-, von der Bau-, von der Immobilienwirtschaft, die sagen, naja, erstens mal ist das Ziel mit den 400.000 Wohnungen viel zu hoch, wenn überhaupt sind 300.000 im Jahr genug. Zweitens hat das Ampelbündnis die Bauherren vergrätzt durch Förderstopp für emissionssenkende Baumaßnahmen. Dann kommen die ganzen Vorschriften, energetische Sanierung, Denkmalschutz, solche Dinge. Und sind da die Hände gebunden. Sind das ernstzunehmende Argumente?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht daran, dass wir das schaffen, diese politisch hochgesteckten Ziele zu erreichen, weil es auch an ganz einfachen Dingen nämlich an der Umsetzung scheitert. Ja, es gibt ja jetzt schon einen ganz großen Mangel an, an Handwerkern und Firmen sozusagen, die die umsetzen. Also von daher ist das, glaube ich, nicht in dieser Zahl nicht machbar. Und nicht nur an der Umsetzung an sich, sondern auch am zur Verfügung stehenden Bauland, an sehr langwierigen Bauprozessen, zum Beispiel Planungsprozessen natürlich, Genehmigungsprozessen, bis hin dazu, dass an den zur Verfügung stehenden Ämtern nicht genügend Leute sind, um zu genehmigen und so weiter. Also Bauen an sich ist von so vielen Problemen auch betroffen, die sich nicht so schnell lösen lassen und dieses, das ist ein politisches Ziel, wir wollen viele Wohnungen bauen, natürlich müssen wir Wohnungen bauen und wir müssen auch Wohnungen bauen, um die Menschen unterzubekommen und solche Probleme natürlich auch zu lösen, dass man sich mit einem ganz normalen Job, zum Beispiel in Stuttgart, kaum mehr eine Wohnung leisten kann. Aber eine so hohe Zahl an Wohnungen jetzt ganz plötzlich umzusetzen, halte ich für, ich will nicht sagen utopisch, aber... Ein sehr ambitioniertes Ziel, was ich an der einen oder anderen Stelle auch anzweifeln würde, insbesondere auch, was ich sagte, die Frage der zur Verfügung stehenden Flächen. Die Städte und Gemeinden haben ja jetzt sehr lange, insbesondere Brachflächen revitalisiert, Industriebaren, Postbrachen. Äh, militärische Brachen und so weiter. Jetzt gehen einige Städte wieder in die Außenentwicklung, München zum Beispiel, Augsburg, Freiburg, aber auch das sind langwierige Prozesse, die auch langwierige Umweltprüfungen zu Recht erfordern und die sich nicht einfach so ganz schnell umsetzen.
0: Ich bin dankbar für Ihre realistische Einschätzung und die skeptischen Worte. Christina Simon-Philipp, Stadtplanerin von der Hochschule für Stuttgart war das. Wir haben bis hierhin gesprochen über Bodenvorratspolitik, wir haben über veränderte Wohnbedürfnisse gesprochen, Prozessuale wohnen. Wir haben über Arbeiten im Bestand gesprochen. Wir haben über die Entwicklung der Marktpreise gesprochen, die das größte Hemmnis sind. Ganz zu Beginn haben wir Unterschieden zwischen industriellem, seriellem und standardisiertem Bauen. Die Frage an Nikolaus Bernau, den Architekturkritiker unter uns. Die Reaktionen auf die Pläne der Ministerin schwankten ja zwischen Spott und Sorge, Herr Bernau. Spott nämlich einerseits über mögliches Plattenbau-Revival, wo schon alle dachten, oh Gott, jetzt kommt die DDR-Platte wieder. Aber Klimaschäden äh, auf der anderen Seite vielleicht auch, denn jede Tonne Zement, die erzeugt wird, hat ungefähr 0,8 Tonnen co 2 Äquivalente. Ist das Ganze eine gute Idee von der Bundesbauministerin?
3: Nein, ich persönlich glaube, dass solche Riesenprogramme generell keine besonders gute Lösung sind. Also wir können das wirklich aus den sondern 1960er bis 1970er Jahren vor allem sehen, als eben ähnliche Zahlen auch gebaut wurden. Also damals wurde das nicht nur versprochen, das wurde auch gebaut. Und das hatte ganz, ganz viele fatale Folgen, von denen ja einige schon angesprochen wurden. Frau Simon-Philipp hat ja eben auch schon erwähnt, dass eine ganz zentrale Frage ist, gibt es überhaupt genügend Land? Es sind riesige Landflächen verkauft worden. Wir haben längst, gerade in den Großstädten, auch die ganzen sogenannten Industriereserven wie die Eisenbahngelände, wie die die alten Industriegebiete etc., bebaut mit Wohnungsbau zu Großteilen oder eben auch mit Gewerbebau, der äußerst unflexibel meistens auch noch gebaut wurde. Das heißt, man kann die gar nicht umwandeln in zu anderen Zwecken. Und sich jetzt hinzustellen und sagen: Ja, wir bauen mal schnell 400.000 Wohnungen, da gibt es riesige juristische und planerische Hemmnisse. Aber es gibt natürlich auch die Frage der Gestaltung. Können denn dort auf diese Art und Weise. Wohnquartiere entstehen, die auf eine mittlere und längere Frist, also reden wir mal von 30, 40, 50 Jahren, so lange muss man in der Stadtplanung denken, auch wirklich zu Wohnquartieren werden. Und da gibt es inzwischen reichlich Erfahrungen, die da wirklich skeptisch werden lassen.
0: Philipp Meuser, bei seriellem Bauen denken wir pauschal viel zu voreilig an Platte und verziehen das Gesicht. Welche guten Beispiele für industriellen Wohnungsbau fallen Ihnen ein? Ich habe aus Ihrem Buch einige wirklich beeindruckende Beispiele gesehen, allerdings eben in Kanada, Israel, Japan, Frankreich,
1: wo stehen gute Beispiele? Also man muss nicht so weit schauen, also gehen Sie mal, fahren Sie mal in die Innenstadt von Cottbus. Ganz Cottbus ist industriell vorgefertigt, allerdings nur drei- bis vier Geschossig in einem Maßstab, wo wir heute sagen würden, Mensch, das ist doch eigentlich... Das ist doch alles sehr, sehr human. Also wenn wir über, über humane Städte sprechen oder, oder fahren Ein Sie mal äh, Stichwort, na, na, nach, nach, nach Bernau. Also jetzt äh, hat nichts zu tun mit Nikolaus Bernau, <lacht> aber auch nach Bernau bei Berlin. Eine Stadt, die äh, in den 70er Jahren, äh, muss man schon sagen, komplett entkernt wurde, Flächen flächensaniert wurde. Aber eben dann nicht, dort wurden dann eben nicht elfgeschossige Hochhäuser errichtet, sondern auch dort wurde versucht, diese mittelalterliche Architektur in Form von Betonserien oder von Betonplatten neu zu interpretieren. Wie? Wenn Sie da heute hingehen, wenn Sie da heute hingehen, eine ganz angenehme Atmosphäre, wenn Sie da durchlaufen. Das heißt, wenn wir über, über Massenwohnungsbau sprechen oder über, über, oder über industrielle Vorfertigung, dann sollten wir mal aus unseren, aus unseren Köpfen diese Bilder Ausradieren, dass es da immer nur um, um Trabantenstädte am, am, am Stadtrand geht, sondern man kann industriell vorfertigen und auch seriell planen, auch im Innenstadtbereich. Und man kann eben auch, Drei bis viergeschossig bauen. Das muss eben nicht immer der Wohnturm sein. Hat
2: er recht, Frau Simon? Ja. ja, unbedingt. Also das, ist auch so ein Problem, dass diese Beispiele gar nicht bekannt sind. Und wenn man über diese Themen spricht, ist eben, also in der Allgemeinheit, in den Köpfen, genau, genau dieser Wohnungsbau der 50er, 60er, 70er Jahre. Ja, weil der, glaube ich, die, eine wichtige Zeit in Deutschland sehr geprägt hat. Aufschwung, Wiederaufbau, dann die Leitbilder, gegliedert und aufgelockerte Stadt, Urbanität durch Dichte. Dieser Bauboom, der dann eingesetzt hat, in dem auch große Siedlungen, Trabantenstädte vor den Toren der Stadt mit zahlreichen oder überwiegend Sozialwohnungen gebaut wurden, der hat natürlich die Städte extrem geprägt, das Stadtbild sehr geprägt. 1973 die Ölkrise und dann sozusagen der, der große Kater, ja, dann kam ein großes Umdenken und natürlich auch die ersten Probleme in den Großsiedlungen, insbesondere auch soziale Probleme. Und das ist in diesen Köpfen drin, so dass quasi platte, serielles Bauen bedeutet Masse, hohe Häuser, ja. unmenschliche muss aber nicht. Hat Umgebung. Nein, muss haben. überhaupt nicht. Aber eben diese Beispiele. Und ich muss gestehen, ich kann, wusste jetzt nicht, dass Cottbus, ich kenne Cottbus ein bisschen, wusste aber nicht, dass es genauso gebaut ist. Und es geht also gerade um diese Frage, sage ich mal, dieses menschlichen Maßstabs, ja. der, der, was ich vorhin auch sagte, letztendlich städtebauliche mhm. Einbindung und diese ganzen Themen. Und wenn man die ganzheitlich denkt und dann entsprechend diese Bauweisen auch ortsangepasst anwendet, dann ist das überhaupt kein Problem. In die Runde
0: gefragt, ist serielles Bauen und humane Stadt unverträglich?
2: Nein.
3: Ich hatte gehofft, nein. Hatte gehofft dass Sie das alle
0: sagen. Definitiv
2: nein.
3: Ich meine, man kann ja auch mal in eine andere Region gucken, zum Beispiel nach Skandinavien. Also Skandinavien hat riesige Erfahrung mit Vorfertigungsbauen, mhm. äh, und zwar seit den 40er Jahren bereits. Die haben ganz hervorragende Vorstädte gebaut. Sie haben auch ganz fürchtliche Vorstädte gebaut, muss man dazu sagen. Aber sie haben auch ganz hervorragende gebaut. Und wenn man nach Helsinki auf die Insel Katajanoka fährt zum Beispiel, da stehen Viertel aus den 80er Jahren, da kann man, zieht man sofort ein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, das das alles da ist am Wasser ist, Herr Barnau, das ist doch unverschämt schön. Das ist auch, sie auch Wasser, auch aber... Aber da können, so kann man eine Hundehütte instellen, da würde ich auch einziehen, das ist eine andere Frage. Aber das Entscheidende ist dort, zum Beispiel wurden auf solche Sachen verzichtet wie Vorgärten. Es wurden keine Parkplätze angelegt, die Straßen sind schmal. Also das ist ganz anders geplant, das ist von vornherein eine Stadt geplant. Das ist übrigens nicht nur dreigeschossig oder zweigeschossig wie Bernau. Also ich meine, ich finde Bernau hinreißend schlichtweg, aber es ist natürlich eine winzig kleine Stadt. Auch Cottbus ist wirklich keine Großstadt, obwohl es hinreißend ist. Die Formate sind aber die wir über die denken, wie wir denken, nachdenken müssen, sind großstädtische Formate. Und da kann man zum Beispiel auch mal an den Berliner Sozialpalast nachdenken. Aus den 1970er, späten 80er Jahren. Ein ganz hervorragendes Gebäude, weitgehend Vorfertigung, nicht völlig, aber weitgehend Vorfertigung, das völlig diskreditiert wurde, dadurch, dass dort eine falsche Belegungspolitik stattfand. Und ich glaube, das ist ein zentrales Problem, mit dem alle Vorfertigungsbauten, alle Massenbauprogramme zu kämpfen haben, dass man immer eine bestimmte Sozialgruppe, eine bestimmte Einkommensgruppe dorthin abgeschoben hat seit den 70er Jahren. Anders kann man es nicht bezeichnen. Und inzwischen werden die ersetzt durch eine andere Bevölkerungsgruppe im Berliner Hansaviertel, kann man das als Paradebeispiel sehen. Da wohnen inzwischen nur noch ganz reiche und ganz wohlhabende Leute. Das heißt, es ist immer sehr homogen. Die Mischung fehlt. Früher waren es ganz arme Leute oder auch Eingewanderte. Jetzt sind es oft in den schicken Gebieten dann sehr wohlhabende Gebiete. Es bleibt aber immer homogen. Und da muss man, glaube ich, viel, viel mehr dran wir haben arbeiten, jetzt, ich dass mit, dieses Sache aufgebrochen wird.
0: Wir haben mit dem Vorurteil ein bisschen... Nein, nein, sehr gut. Wir haben jetzt, glaube ich, bis hier mit dem Vorurteil aufgeräumt, dass, dass serielles Bauen immer Riesensiedlung sein muss. Also so neun Hochhäuser, 26 Etagen, 4.000 Menschen. Das ist nämlich Kölnberg, bei, in Köln-Meschel nicht. Da denkt man dann an Bedrohung, Gewalt, Perspektivlosigkeit und bestimmte soziale Milieus. Das müssen wir mal aus dem Kopf kriegen. Wie könnte das anders aussehen, Herr Mäuser? Sie haben es eben schon ein bisschen skizziert. Also aufgelockerte Bauweise, abwechselnde Geschosshöhen, abwechselnde Fassadengestaltung, die sich ja industriell
1: durchaus fertigen lässt, nicht wahr? Herr Köhler, ich glaube, wir müssen eine Unterscheidung machen. Bitte? Wir unterscheiden einmal die Konstruktionsweise, ich sage jetzt mal Plattenbau, und auf der anderen Seite müssen wir uns die Frage stellen und auch beantworten, in welcher Form von Stadt wollen wir denn eigentlich wohnen. In den 70er Jahren diese wurden Megastrukturen entwickelt, aus dem Gedankengut der 50 er 60er eine autogerechte Stadt zu errichten. Da war es ganz klar, dass man irgendwo an den Stadtrand gefahren ist und dort Massenwohnungsbau in vielgeschossiger Bauweise errichtet hat. Heute haben wir ein komplett anderes Denken. Wir reden da von Nachbarschaften, wir wollen humane Städte errichten. Das heißt, wir müssen die Frage beantworten, in welchem Maßstab wollen wir unsere Städte weiterentwickeln. Dann kommt hinzu der ganze klimapolitische Aspekt, dass wir eben, jetzt haben es gerade selber gesagt, dass wir vielleicht weniger mit Beton bauen sollten, sondern vielleicht wieder mehr mit Holz bauen sollten. Und ich glaube, da muss man in der öffentlichen Debatte, und da sehe ich auch das Bundesbauministerium auch in einer Pflicht, das nicht immer so pauschal zu sagen, 400.000 Wohnungen, sondern einfach die Frage stellen, was für eine Stadt wollen wir haben? Wie wollen wir die bauen? Und vor allen Dingen, wer baut das? Wir haben ja gerade über Genossenschaften auch schon gesprochen, über den staatlich, staatliche Verantwortung, staatliche Engagement beim Bauen, gerade beim Wohnungsbau. Aber was ist denn mit der ganzen Privatwirtschaft? Also wir müssen noch dazu übergehen, dass die ganze, die ganze Masse der Privatwirtschaft, auch private Bauherren es attraktiv finden, mehrgeschossigen Wohnungsbau zu machen, der dann vermietet wird. Und was passiert? Wir haben ein Mietrecht in Deutschland, was es einem privaten Bauherrn im Grunde genommen unattraktiv macht, ein Mietshaus zu errichten, so wie das in, den, in was ich, im späten 19. Jahrhundert der vielfach der Fall war. Unsere ganzen Großstädte, diese ganzen sogenannten gründerzeitlichen Viertel, sind alles Viertel, die von privaten Bauunternehmern von Privatleuten errichtet worden sind. Es hatten sich auch Genossenschaften gebildet, die ja auch eine Sonderform des privaten Immobilienbesitzes ja auch sind. Ich glaube, das sind Punkte, über die wir viel stärker sprechen müssen. Also nochmal die Frage auf den Punkt gebracht, in welcher Form von Stadt wollen wir bauen? Und die andere Frage, wie das dann gebaut wird, also in welcher Konstruktionsweise, das ist dann die zweite, die zweite Frage. Herr noch bitte.
3: Herr Molzer, ich glaube nicht, dass die Lösung der privaten zu beauftragen, damit wirklich die Lösung ist. Erstens haben wir das gemacht in den letzten 30 Jahren und das hat zu einer unglaublichen Welle des Luxuswohnungsbaus geführt. Also Wohnungsbau lohnt sich durchaus, nämlich für die obersten Schichten der Bevölkerung. Und für die gibt es ein reiches Angebot, das kann man jetzt gerade merken. Also jeder, der eine Wohnung Flucht sucht ins und, Betongold, und Geld hat, ja. findet die auch. Flucht ins Betongold. Also das kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass sich Wohnungsbau, auch Mietwohnungsbau, nicht lohnt für eine ganz bestimmte Klientel. Für den ganzen Rest der Bevölkerung, die berühmten 99 Prozent, ist das ein Problem. Und wir dürfen auch nicht völlig idealisieren, was in der Kaiserzeit passiert ist. Diese wirtschaftsgeschichtlichen Aspekte sind nicht ganz unwichtig, weil sie nämlich immer vergessen werden bei der Idealisierung dessen, was der private Wohnungsbau war. Und wenn man sich mal anguckt, wie die Niederlande beispielsweise, in der es ganz wenig privaten Wohnungsbau gibt, oder wie auch in Skandinavien, wo das sehr durchmischt ist, wie das da durchaus laufen kann, da gibt es auch andere Modelle. Wir haben eine sehr starke Konzentration darauf, immer wieder zu sagen, ja, die Privaten müssen das doch lösen. Ich muss sagen, die Erfahrungen der letzten 20 Jahre zeigen, sie haben es auch nicht gelöst. Und da hatten sie optimale Bedingungen, nämlich Land und ganz niedrige Zinsen und niedrige Baupreise vergleichsweise. Aber dann
1: müssen wir, jetzt muss ich jetzt noch mal einsteigen, da müssen wir uns dann aber unterhalten über Standards. Denn wenn ich als, äh, als, als privater Bauherr Wohnungsbau betreibe, dann lohnt sich das nur, wenn ich im oberen, in de, im oberen Sektor arbeite. Wenn ich Sozialwohnungsbau machen möchte, also im Grunde mit niedrigen Standards arbeiten möchte, dann lohnt sich das wirklich nicht. Und deshalb wird es auch nicht gebaut. Das sind reine marktwirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten die dem ja zugrunde. Also muss ich doch im Grunde genommen als Gesetzgeber die Möglichkeit bieten, Wohnungsbau zu errichten mit einem ganz, ganz geringen Standard. Ich sage jetzt mal ich, ganz provokativ, eine Garage mit einem Stromanschluss und einem Wasseranschluss. Und das verkaufe ich jemanden, der nicht so viel Geld hat, der kauft sich eine solche Garage, ist selber verantwortlich für, die, für dieses Haus und hat die Möglichkeit, hat das Baurecht, diese Garage weiterzubauen. Also sprich im Grunde, um so eine urbane Datscha zu bauen. Warum ist das bei uns das in unseren Köpfen nicht möglich? Das ist das Modell von Großbritannien, das Margaret Thatcher durchgesetzt hat, was den
3: gesamten sozialen Wohnungsbau in Großbritannien ruiniert hat und dazu geführt hat, dass Großbritannien heute eine katastrophal schlechte Bau Qualität hat. Das darf man einfach nicht völlig aus den Augen verlieren. Ich muss wirklich sagen, ich finde die Idee, dass die private Wohnungswirtschaft für die Allgemeinheit im breiten Maße auch bauen kann, die hat sich einfach zu oft als nicht wirkungsfähig herausgestellt, als dass man immer wieder auf sie setzen könnte. Und das Zweite ist, das Herabsetzen der Standards bewirkt automatisch und auch da gibt es eine reiche historische Erfahrung, und zwar auch seit der Kaiserzeit ans Anfang, dass eben die Sachen nicht verbessert werden nach und nach, sondern im Normalfall werden sie einfach abgewohnt und runtergewohnt und wir erhalten große Slums. Das ist das Modell, das Sie rund um Paris sehen können. Dort wurde Billigwohnungsbau gemacht, im Unterschied zur Bundesrepublik übrigens in den 70er und 60er Jahren. Und dieser Billig Wohnungsbau, der rächt sich heute und wird, muss mit Milliarden saniert werden, mit Milliarden öffentlicher Gelder. Also insofern, ich persönlich plädiere viel, viel mehr dafür, dass die Kommunen, dass der Staat, dass auch die Genossenschaften vor allem, viel, viel stärker gefördert werden, als wo, selbst als Wohnungsbauherren, mhm. wenn man so will. Wir sprechen in diesem SWR2-Forum über Bauen in Serie, Modulbau gegen
0: Wohnungsnot. Zuletzt hat Nikolaus Berner gesprochen, Journalist und Architekturkritiker. Bei uns ist Christina Simon-Philipp, Professorin für Stadtplanung an der Hochschule für Technik in Stuttgart und Philipp Meuser, Architekt. Publizist ist auch bei uns. Ich habe bis hierhin kapiert, Serialität und humane Stadt sind keine Widersprüche, das kann zusammengehen. Es gibt kulturelle Schwierigkeiten, es gibt auch eine Geschichte bei uns. Frau Simon hat darauf hingewiesen, warum wir da unsere Schwierigkeiten mit haben. Ich würde gerne an dieser Stelle fragen, Herr Mäuser, wie könnte denn serielles Bauen aussehen, das A anspruchsvoll ist, B human, abwechslungsreich, C durchmischt und am Ende
1: auch noch ökologisch? Frau Simon hat das ja auch auf den Punkt gebracht. Wir müssen die Bodenfrage klären. Wem gehört Grund und Boden und wer baut dann darauf? Und dann, welche Form von Stadt wollen wir haben? Also wollen wir die Trabantensiedlung mit 20 und mehr Geschossen oder wollen wir eine eine Geschossigkeit, drei- bis viergeschossig, einen eher vorstädtischen oder kleinstädtischen Wohnungsbau? Das ist doch erstmal die Frage. Und dann können wir uns darüber nachdenken, dass wir Typenprojekte entwickeln, die von jedem Bauherrn individuell angepasst werden können. Und dann können, was ich, eine ganze Reihe von Wohntypologien entwickelt werden. Das kann ja möglicherweise auch der Staat in die Hand nehmen. Und er übergibt es dann Genossenschaften, er gibt es seinen eigenen staatlichen Wohnungsbaugesellschaften, er gibt es privaten Bauherren, die einfach nur ein Investment machen möchten. Und man man baut einfach diese Typologien und wenn Sie, das ist ein ganz abstrakter Begriff, natürlich Bautypologie oder Gebäudetypologie, Sie haben einen seriellen Plan und können dann selber entscheiden, in welcher Konstruktionsform Sie das bauen, in welche Fassade Sie vorne dran setzen. Plötzlich haben Sie eine Vielfalt in der Architektur, wie wir uns das doch immer wünschten. in unseren Städten. Warum haben wir das denn bisher so nicht?
0: Ansatz. Ist das der Bund der Architekten, der da mauert? Ist das die Bauwirtschaft? Nach dem, was ich jetzt gehört habe, gibt es doch jede Menge Ideen. Ist das ein kulturelles Problem, Frau Simon? Wir haben doch weißenhof -Siedlung. wir haben die Bauhausgeschichten. Jetzt, wenn Sie sagen, ja, ja, das ist ein elitärer Kram gewesen, nur für, für ein paar hundert Leute. Aber immerhin, das gab es doch mal. Woran liegt das?
2: Ja, ich denke schon. Das ist, wie wir vorhin schon diskutiert haben, dass es auch eine kulturelle Frage ist. Und ich denke, dass wir insgesamt viel mehr Ressourcen wieder in die Forschung und auch die Umsetzung von experimentellen Bauvorhaben stecken müssen. Das passiert natürlich schon vereinzelt. Aber ich glaube, da steckt sozusagen ganz viel Musik drin. Also bauen auch mit nachhaltigen Baustoffen wie zum Beispiel Holz oder wenn Sie an die Forschung denken, die jetzt herausgefunden haben, dass man wunderbar mit Pilzsporen gut bauen kann oder neue Leichtbauweisen... Und so weiter. Ich glaube, dass wir, also diese, wir hatten schon vorhin gesprochen einmal über die Frage, wie können wir diese Prozesse beschleunigen, aber auch die Frage der Materialität. Also all diese Fragen, die wir bedenken müssen. Und wenn wir uns die weißenhof angucken, ja, das war eine Bauausstellung, die das Ziel hatte, Wohnen nochmal neu zu denken. Und vielleicht stehen wir heute auch vor dem Punkt, dass wir, Wohnen neu denken müssen, weil wir natürlich auch den ganzen Fragen, die mit dem Wohnungsbau verbunden sind, kommt die große Aufgabenstellung des Klimawandels und der Klimaanpassung, die, das denke ich, unser komplettes Bauen von unten nach oben, von oben nach unten drehen ich bin werden.
3: dankbar für dieses Stichwort, Herr Bernau. Ist der Bauboom auch ein Emissionsboom? Ja, mit Sicherheit, so wie wir ihn derzeit planen auf jeden Fall. Das Absurde dabei ist, dass alles das, was wir derzeitig debattieren über Klimaanpassung, über ökologisches Bauen, über ökologischen Umbau der Städte, da waren wir schon mal, nämlich um 1980. Diese gesamten Bücher, die 1980 publiziert wurden über die Ökostadt, die grüne Stadt, bla bla, die könnten wir heute alle nochmal drucken. Sie würden total aktuell wirken. Und das ist vielleicht eines der größten Probleme und da muss ich Herrn Mäuser einfach mal ganz klar recht geben, die große Innovation im Bauen, zum Beispiel was Holzbau angeht, zum Beispiel was Bauen mit Leichtbaustoffen angeht, die kam bis jetzt wirklich in den letzten 30 Jahren aus dem privaten Wohnungsbau. Und da wurde sehr, sehr viel geforscht, da wurden sehr intelligent und neue Lösungen erfunden, oft auch aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Aber diese ganze Frage der Klimaanpassung, da stehen wir vor einem Riesengebiet, das bis jetzt noch nicht mal ansatzweise neu gedacht wurde, weil wir die Kompetenzen, die vor 40 Jahren aufgebaut wurden, aufgegeben haben dadurch, dass wir ununterbrochen über Fassaden nachgedacht haben. Also was haben wir für eine Energie investiert in die Berliner Schlossfassaden? Anstatt uns mal darum zu kümmern, ob diese Berliner Schlossfassaden möglicherweise auch irgendeinen Ökoaspekt haben könnten. Das ganze Humboldt-Forum ist ein einziges Ökodesaster, wenn man so will. Da hat nie jemand wirklich drüber nachgedacht, wie kann man das modern machen. Und modern heißt, da gebe ich vorsichtig, Simon Philipp vollkommen recht, modern heißt an das Klimawandel anpassen. Das ist das Thema der Zeit. Und auch die sogenannten grauen Emissionen. Ne?
2: Grauen Energien. Und die spielen ja, aber bis die heute. Ganzen grauen die spielen bis heute, sage ich mal, in der akademischen Diskussion zunehmend eine große Rolle, aber wenn sie die Baupraxis betrachten, spielt das noch immer keine ja. Rolle. Also die, die grauen Energien, es darf die wird einfach immer noch abgerissen. So. Es wird abgerissen ohne Ende. Ich habe gerade gestern, war mir in einem Gebiet unterwegs, was sich grundlegend verändert, weil die historischen Gebäude, die nicht denkmalgeschützt sind. Lassen Sie mal die
0: Katze aus dem Sack. Wo waren sie? In Reutlingen. Aha, okay.
2: Abgebrochen werden, weil die Grundstücke einen hohen Wert haben, die Grundstücke besser ausgenutzt werden können und dann eben doppelt so dicht, doppelt so hoch und so weiter gebaut wird, ohne dass man Instrumente Instrument hat, um das zu verhindern. Sind denn Umbau und Folgenutzung im Bestand überhaupt möglich und klimafreundlich? Ja, unbedingt. Das ist das Thema. Ich glaube, Nur? ja, unbedingt. Da müssen wir intensiv drüber nachdenken, den Bestand weiterbauen, den Insta Bestand intelligent Weiterentwickeln, können wir jetzt unterschiedliche Beispiele diskutieren, aufstocken, äh, umbauen, erweitern, gemischt ja, benutzt denken.
0: Homeoffice-Diskussion hat ja gezeigt, dass innerstädtische Versicherungsgebäude nahezu leer stehen und ja. die darauf warten, nicht nur zum Studentenwohnheim oder so. Sondern, was Herr Berner eben sagte, für eine gemischte Nutzung endlich mal herangezogen zu werden mhm. und nicht nur für super teuren Wohnraum in deutschen Innenstädten. Ne?
2: Genau, auch die gestapelte Nutzung von
0: Herr Mäuser, rebelliert. Sehr gut. so,
2: nee. Die gestapelte Nutzung von, wenn Sie sich angucken, die ganzen eingeschossigen Supermärkte, die überall rumstehen. Also warum denken wir auch nicht in vertikalen Nutzungsmischungen viel stärker? Da gibt es ja jetzt schon auch interessante Untersuchungen, interessante Initiativen, die aber nur sehr vereinzelt umgesetzt werden. Und in diese Richtung müssen wir denken. Also da kann ich mich auch nur noch mal wiederholen in einer umfassenden Transformation der Stadt vor diesem Hintergrund der Klimaanpassung und des Klimawandels.
1: Herr Meuser, bitte. Ich habe äh, zwei Punkte. Schließen Sie um, los. Äh, jetzt in Gedanken zu ergänzen. Der eine Punkt ist: egal, was wir bauen, das kann das null energie sein, das kann das plus energie sein oder sonst irgendwas, wir verbrauchen immer Ressourcen. Also Neubau oder auch der Umbau verbraucht immer Energien und Ressourcen, also es ist also ein Urglauben zu, zu denken, wir bauen jetzt alles ganz anders und plötzlich schonen wir die Umwelt. Nein, jedes neue Gebäude belastet auch die Umwelt, das müssen wir uns klar sein. Und die andere Frage, deshalb wollte ich gerade so rebellieren, ein Bürogebäude, was möglicherweise jetzt als Folge der, der Pandemie jetzt leer steht oder in Teilen leer steht, das umzuwandeln in Wohnraum, das wäre ja ein naheliegender Gedanke, das können Sie aber in Deutschland gar nicht umsetzen, weil unsere Baunutzungsverordnung und, und die ganzen Baurechte darauf ausgelegt sind, dass sie müssen also ein solches Haus Sie müssen zum Beispiel ein zweites Treppenhaus errichten, damit Wohnnutzung und Büronutzung unterschiedlich entfluchten können im Brandfall. Wenn das Haus eine gewisse Geschossigkeit hat, brauchen Sie ein zweites Treppenhaus. Das heißt, Sie müssen die Häuser so stark umbauen, nur wenn dann irgendwo in irgendeinem die Bürohäuser eine Wohnung errichtet werden muss. Und deshalb wird es einfach nicht gemacht. Also Das heißt, da müssen wir auch wieder, jetzt komme ich wieder zu meinem Stichwort der Standards, es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt insgesamt nur noch billig bauen und nur noch Garagen irgendwo, irgendwo hinstellen, sondern es geht auch darum, nachzudenken, wie können wir heute intelligent... Wohnungen und Häuser so umbauen, dass sie eben, was wir gerade besprochen haben, sowohl als Büronutzung oder auch flexibel auch als Wohnnutzung auch dienen können. Das, ich glaube, das sind so Punkte, also ist, wir reden gar nicht so sehr über Konstruktionen und, Architekt, und Architektur, sondern wir reden auch über so ganz abstrakte Dinge, wie kann ich unser Baurecht oder unsere Nutzungsverordnungen wie kann das ist schon die wichtig, ne?
0: Frau Simon, Baurecht, vielleicht Nutzungspläne, äh, reine Wohngebiete, gemischte Wohngebiete, was er gerade gesagt hat, Fluchtwege und so. Das ist ja schon ein wichtiger Punkt. Da müssen, es ist ja nicht nur eine ästhetische Frage, über die wir hier reden.
2: Ne? Ja, unbedingt. Also es ist eine, ein, ein super zentraler Punkt, der da schon auch immer wieder Grenzen setzt und ähm, das zeigt auch meine Klar, meine Erfahrung in der Praxis, dass das so ist. Und da ist schon auch die Frage, wie gehen wir daran, wie kann man das anpassen, wie kann man bestimmte Prozesse erleichtern, um eben diese Möglichkeiten stärker und intensiver auszunutzen, ohne dass da Steine in den Weg gelegt werden. Herr
3: Bernau, bitte. Man muss dabei schon sagen, sogar das deutsche Baurecht, und ich stimme Herrn Meuser im Grundsatz vollkommen zu, das ist gerade in diesen Fragen entsetzlich kompliziert und starr. Und gerade das stadtplanerische Recht mit seinen verschiedenen Zonenzuschreibungen etc. ist vollkommen dysfunktional oft. Aber im Großen und Ganzen ist das deutsche Baurecht durchaus in der Lage, solche Sachen zu organisieren. Das kann man beispielsweise bei der Umwandlung von ganzen Kaufhäusern, also ehemaligen Kaufhäusern in Wohnanlagen und Kulturzentren sehen. Das ist möglich. Nur es ist bis jetzt ein irrwitziger Planungsaufwand. Und den muss man tatsächlich, da stimme ich Herrn Mäuser vollständig zu, den muss man runterkriegen. Ansonsten lohnt sich das schlichtweg nicht. Aber es muss auf der anderen Seite, so leid es mir auch für die Architekten wirklich tut, möglicherweise sogar für die Typenbauarchitekten, es muss vor allem eine zentrale Regel geben. Keine Abrisse mehr. Wir reißen immer noch unglaublich viel ab und wir reißen vollständig funktions Fähige Baufunktionen ab und Gebäude ab, die man dann eventuell umnutzen muss für andere Funktionen. Das ist eine andere Frage. Aber die sind standfest. Und es ist völlig absurd, ich habe das gerade in Nordrhein-Westfalen intensiv mitbekommen, wo ja ein ganz katastrophales Denkmalschutzgesetz mhm. diskutiert wird, was solche Abrisse sogar noch befördern wird. Und gerade in Nordrhein-Westfalen stehen inzwischen gerade Bauten aus der Kaiserzeit besonders unter Druck, weil das eben nur vier Geschosse sind. Heftiger auch Streit Stück, auf zwischen man doch auch der fünf und den Denkmalschutzgesetz könnte. Hm. Da stehen prachtvollste Jugendstilhäuser unter Druck, die man vor 20 Jahren mit riesigem Aufwand saniert hat, übrigens meistens auch Steuer gefördert. Und jetzt sollen die abgerissen werden, weil man da doch auch fünf Geschosse drauf bauen könnte. Frau Simon das Philipp, es ist, so ein, ist Problem. so ein bisschen herausgekommen, dass
0: das ein mentales, ein rechtliches, ein Flächenproblem ist, aber auch ein kulturelles, das haben wir oft erwähnt. Es gibt doch historische Beispiele, Gropius in Karlsruhe, Dammerstock in Dessau-Törten und so weiter. Sollten wir uns vielleicht an gute Beispiele erinnern und an die vielleicht nochmal anschließen und die modern unter dem Aspekt des sozialen Wohnungsbaus interpretieren?
2: Ja, das kann man schon Oder machen. Oder bin ich jetzt zu romantisch? Ja, vielleicht ein bisschen zu romantisch, weil wir heute, wir sollten vielleicht an diesen Gedanken... Das wollten die ja auch. Ne? Genau, die wollten das Wohnen nochmal neu denken, aber damals natürlich nochmal unter ganz anderen Voraussetzungen, die man damals hat und die wir heute haben. Insofern würde ich sagen, jein, kann man an verschiedene Dinge anknüpfen, aber nicht vor dem Hintergrund heutiger Situationen, Herausforderungen und vor dem Hintergrund der Komplexität, die wir einfach heute haben. Also das sind schon nochmal andere Probleme. Darüber hatten wir vorhin schon gesprochen. Es ist eben also die Grundfrage, in welcher Stadt wollen wir leben? Wie wollen wir in der Stadt leben? Wie organisieren wir? Darüber haben wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen. Die Dinge hängen ja auch zusammen. Wie organisieren wir Mobilität? Ja, wenn ich höre, dass ein und stellplatz für ein Auto
1: Letztes Jahr, nee
2: viel mehr. Mehr. 35, jetzt waren es bis zu 60.000 Euro kostet, dann fragt man sich, wo sind die Prioritäten und warum ist das Bauen und Wohnen so teuer? Also es gibt so viele Punkte, an denen wir angreifen müssen und ich denke, dass wir diese Herausforderung nur auch in der Zusammenarbeit von Praxis, Forschung und natürlich auch Lehre, weiterentwickeln können. Und da können auch gezielte Förderungen, Modellvorhaben und solche Dinge schon auch wichtige Anstöße geben. Wenn wir denken an das Bauen in den 50er, 60er Jahren, das waren vielfältige Modellvorhaben, die der Bunter ins Leben gerufen hat und wo auch tatsächlich dann gebaut wurde. Wir haben darüber gesprochen, das waren nicht immer die richtigen Entscheidungen, aber ich glaube, dass man man kann jetzt äh, viele Pamphlete schreiben, was wir alles machen wollen, aber ich glaube, man muss auch eben in die Umsetzung kommen und da muss man doch einiges an Ballast abwerfen.
0: Wir haben angefangen mit der Skepsis. Sie haben sich als erstes skeptisch geäußert gegenüber den Plänen der Bundesbauministerin, 400.000 Wohnungen zu bauen. Wir haben das ökologische Argument gehört von Herrn Bernau, Neubauquoten erhöhen, auch Material, Energieeinsatz, Flächenverbrauch. Ich glaube, es sind sehr viele Aspekte zusammengekommen, aber so die Grundstimmung der Skepsis, glaube ich, ist geblieben, Herr Meuser. Sie sind zurzeit an der Ostküste der USA. Da gibt es viele interessante Beispiele, wie man auch sozialen Wohnungsbau für Obdachlose in Hotspots in New York verwandeln kann, wo man davor vorstehen und sagt, boah, was ist das für tolle Architektur. Und erst im zweiten Blick feststellt, Mensch, das ist seriell oder industriell gefertigt, nicht wahr?
1: Ja, Sie, Sie sprechen ein Projekt an von David Ajay in New York, das Sugar Hill Projekt, ein mehrgeschossiger, industriell vorgefertigter Bau, der sieht aus wie eine, eine, schwarze, eine, eine schwarze Plastik äh, mit Wahlenstädt. Ja, es ist, äh, man könnte jetzt, jetzt negativ sagen, es ist ein Plattenbau, aber wenn man auch da genauer hinschaut, merkt man plötzlich, wie er, wie er versucht hat, auf die, die Oberfläche dieser Betonelemente mit abstrakten Rosen oder Blumenmotiven zu dekorieren. Das Haus ist eben nicht so eine einfache Kiste, sondern es ist in sich versetzt, hat dadurch einen sehr schönen Schattenwurf in, de, in der Fassade. Also, also mit ganz einfachen Mitteln wurde dort versucht, auch Architektur zu betreiben. Das ist vielleicht eher so ein, so ein Plädoyer dafür, dass wir uns auch über über architektonische Qualitäten unterhalten sollten, dass es eben nicht nur so ein Randthema ist. Also für mich ist Wohnungsbau oder sozialer Wohnungsbau, doch wenn ich da auch ans Studium zurückdenke in den 90er Jahren, das war mir das, das Langweiligste überhaupt, sich mit Wohnungsbau zu befassen. Mhm. Heute habe ich eine völlig andere Meinung dazu. Also im Grunde genommen müsste man in der in die Architekturstudenten, mehr als 50 Prozent müssten sich mit, mit Wohnungsbau befassen und dort gute Qualitäten schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn Sie, wenn jetzt ich, ich bin ich hier an der, der Ostküste hin und her gefahren, ich nehme wahr, Holzmodulbauweise ist in den USA angesagt wie sonst auf an keinem Ort der anderen Welt. Das, was wir in Europa jetzt über, über Jahre diskutiert haben, also urbanen Holzbau zu machen, also Holzmodulbauweise in städtischen Kontext, das, das haben wir uns das mühsam erarbeitet. Da gibt es ja sehr, sehr schöne Beispiele von einigen Architekten. Das ist ja in den USA, ist das Gang und Gäbe. Hier wird modular gebaut, vorgefertigt, es ist nicht alles seriell, also die Häuser sehen alle unterschiedlich aus. Aber es ist auch dann auch wieder auch eine, eine Kulturfrage, wie gebaut wird. Die Häuser haben in der Regel ein, zwei Geschosse, Sockelgeschosse, die werden aus Beton hergestellt. Und dann werden obendrauf einige Geschosse in, in Holzständerbauweise draufgesetzt. Also auch, auch eine Kombination von, von Baumaterialien ist ohne weiteres möglich. Ich höre raus,
0: Serialität und humane Stadt, anspruchsvolle architektonische Qualitäten sind durchaus vereinbar. Es ist komplex. Wir haben, glaube ich, versucht, einen Beitrag dazu zu leisten, einige Punkte zu nehmen. Nennen. Philipp Meuser hat zuletzt gesprochen, Architekt, Publizist, Verleger von Dom-Publishers. Zurzeit hat er eine Gastprofessur an der amerikanischen Ostküste und auch eine Ehrenprofessur im ukrainischen Scharkiv. Bei uns war auch Christina Simon-Philipp, Professorin für Stadtplanung und Städtebau an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Und der Architekturkritiker Nikolaus Bernau war auch in unserer Runde. Bauen in Serie, Modulbau gegen Wohnungsnot. Durch die Sendung führte Michael Köhler.